0: 杜小康忘记了父亲，朝一股鸭子追去。这股鸭子大概有六七十只，他们在轰隆隆的雷声中仓皇逃窜着。他紧紧的跟随着他们，他不停的用手拨着眼前的芦苇，即使这样，脸还是一次又一次被芦苇叶割破了。他感到脚钻心的疼痛。他顾不得去查看一下，他知道这是头年的芦苇旧茬戳破了他的脚。他一边追一边呼唤着他的鸭子，然而这群平时很温顺的小东西今天却都疯了一样，只顾没头没脑的乱窜。他费了很大的力气，才将这群鸭重新赶回到。原先的地方，这群鸭似乎还记得这儿曾是他们的家，就站在那儿惶惶不安的叫唤。杜小康喊着父亲，却没有父亲的回答。父亲去追赶另一股鸭了，他只好一个人去扶已倒下的鸭栏。他在扶鸭栏的同时，嘴里不住的。对那些鸭子说：“好乖乖，马上就好了，你们马上就有家了。”父亲也赶着一股鸭子回来了，两股鸭立即汇合到一起，大声叫着，仿佛是两支队伍会师一般。杜小康和父亲一道扶起鸭栏，将已找回来的鸭赶进栏里。又赶紧去找那些不知去向的鸭，大部分鸭还没有被赶回来。到暴风雨将歇时，还有十几只鸭没被找回来。杜雍和望着儿子一脸的伤痕和冻得发紫的嘴唇，说：“你进窝棚里歇一会儿，我去找。”杜小康摇摇头，还是分头去找吧。说完就又走了。天黑了，空手回到窝棚的杜雍和没有见到杜小康，他就大声叫起来，但除了雨后的寂静之外，没有任何回应。他就朝杜小康走去的方向寻找过去。杜小康找到了那十几只鸭，但在芦苇荡里迷路了。一样的芦苇，一样重重叠叠，无边无际。鸭们东钻西钻，不一会儿功夫就使他失去了方向。眼见着天黑了，他停住了，大声的呼喊着父亲，就像父亲听不到他的回应一样。他也不能听到父亲的回应。杜小康突然感觉到他已累极了，就将一些芦苇踩倒，躺了下来。那十几只受了惊的鸭，居然一步步离地挨着主人蹲了下来。杜小康闻到一股鸭身上的羽绒气味他把头歪过去，几乎把脸埋进了一只鸭子的蓬松的羽毛里。他哭了起来，但并不是悲哀。他说不明白自己为什么想哭。雨后天晴，天空比任何一个夜晚都要明亮。杜小康长这么大，还从未见过蓝成这样的天空，而月亮又是那么的明亮。杜小康顺手抠了几根白嫩的芦苇根，在嘴里甜津津的嚼着，望着异乡的天空，心中不免又想起母亲，想起桑桑和许多油麻地的孩子。他没有哭，他觉得自己突然的长大了，坚强了。第二天早晨，杜雍和找到了杜小康，当时杜小康正在芦苇上静静的躺着，不知是因为太困了，还是因为他又饿又累，坚持不住了。杜雍和居然没有能够将他叫醒。杜雍和背起疲软的儿子，朝窝棚方向走去。杜小康的一只脚板底还在一滴一滴地流血，血滴在草上，滴在父亲的脚印里，也滴在跟在他们身后的那群鸭的羽毛上。鸭们也长大了，长成了真正的鸭。它们的羽毛开始变得鲜亮，变得稠密，一滴水也不能泼进了。公鸭们变得更加漂亮，深浅不一的蓝羽、紫羽在阳光下犹如软缎一样闪闪发光。八月的一天早晨。杜小康打开鸭栏，让鸭们走到水中时，他突然的在草里看到了一颗白色的东西，他惊喜的跑过去捡起，然后朝窝棚大叫：“蛋爸，鸭蛋，鸭下蛋了！”杜雍和从儿子手中接过还有点温热的蛋，嘴里不住地说。下蛋了，下蛋了！《草房子》第八章《红门二》第六回就播讲完了。